0: a uh, ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, uh, esta es mi iglesia, para que sepas, ¿ok? Así que estoy muy contento de estar acá entre ustedes desde hace ya un mes que no les veía Ando con mi esposa, que quizás ya fue a la sala cuna para ver de Mateo Pero precisamente venimos desde un viaje, tomamos dos días de descanso Porque estamos celebrando nuestro tercer año de matrimonio Ya los cumplimos el 26 de noviembre pero quisimos ir un poco adelantado para poder disfrutar del tiempo y ya que en noviembre se vienen diferentes actividades que debemos realizar. También se me ha pedido en esta tarde estar compartiendo un poco... ¿Cómo es que Dios me llamó al ministerio? Precisamente ayer estaba hablando con Matías Fernández, hermano acá de, de Mirko, y él me estaba preguntando acerca de lo mismo, porque debía escribir un artículo de diferentes jóvenes que entraron a la obra para estar disfrutando del ministerio a tiempo completo. Y básicamente lo que le dije, que no fue un llamado como sobrenatural, ni quizás en un campamento, como a veces los jóvenes cristianos dan su vida al ministerio, simplemente estaba yo estudiando ingeniería y en el tercer año de la carrera dije al ver, por ejemplo, al pastor Francisco en el ministerio, a ver a pastor Fabián Maturana, Jorge Muñoz, Camilo Encina, son diferentes pastores jovencitos que están trabajando entre las iglesias del equipo. Entonces yo venía de un trasfondo muy diferente en donde nunca me vi involucrado en el ministerio a tiempo completo, pero al verle a ellos eso se me contagió y dije... Ah, también quiero yo dedicar mi vida al ministerio a tiempo completo. Entonces, entonces entré al seminario, renuncié a la universidad, busqué un trabajo que me permitiera acomodar los horarios con el seminario. Y bueno, y me ves acá ahora, fundamos una iglesia en Quinta Normal hace un año. Ya digo hace un año porque ahora ya casi un año, el 9 de diciembre, estamos cumpliendo un año y Dios ha sido enteramente bueno con la Iglesia. Pero para no quitar más tiempo, me gustaría que vayamos a Mateos capítulo 9, versículo 35 al 38, y estos versículos, de forma breve, te van a explicar a ti por qué yo decidí entrar al ministerio a tiempo completo. Son versículos realmente poderosos, y los vamos a analizar, y vamos a estar viendo hoy día un mensaje que traje que se llama «Manos a la Obra». Y no es solo un mensaje en el cual yo puedo estar involucrado, sino que todos los que estamos acá podemos estar involucrados en cierta forma. Mira, vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, y vamos a darle lectura. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine este pasaje para extraer las verdades y principios que Él quiere enseñarnos en esta tarde Padre, agradecemos Dios estar acá en medio de Dios quizás como decía Pastor Francisco de una sociedad que hemos visto en los últimos días que está en caos y también hoy día viendo quizás mucha gente a eh, Gozándose o deleitándose en otros placeres que no provienen de ti Yo te pido que nos ilumines este pasaje Y que nos ayudes a entenderlo para aplicarlo en nuestras vidas cotidianas En el nombre de Jesús oramos, amén Entonces yo estaba haciendo mi lectura emocional de Mateos capítulo 9 Y de repente me doy cuenta del contexto de todo lo que estaba pasando acá o sea, Jesús con sus discípulos estaba recorriendo Galilea, más de 200 aldeas, y de repente dice Mateo 9 que se topa con un paralítico Jesús y le sana al paralítico, pero los escribas le acusan de blasfemo por sanarle y perdonarle. Imagínate, en vez de estar agradecidos con Jesús, en vez de estar contentos por este hombre, comienzan a criticarle. Después Jesús sigue recorriendo las ciudades y aprovecha de rescatar a Mateo, ¿ya? un recaudador de impuestos que se recortaba para su propio bolsillo de las uh, de los impuestos de, que el gobierno le hacía a, a la gente que vivía allí. Y de repente los fariseos dicen: ah, aquí está Jesús que invita a un uh, a un publicano, a un recaudador de impuestos, a su casa. Entonces, en vez, los fariseos de decir, por lo menos, ya quizás la AFP se me acabaron o algo así, eso es broma, ¿ya? O sea, él estaba, ellos estaban criticándole. También él sigue caminando y para más remate vienen los discípulos de Juan a criticarle. A criticarle porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer también en Marcos dice que le criticaban porque no ayunaban entonces Jesús les dice, les dice okay, tranquilos yo todavía estoy con vida o sea cuando yo muera ellos van a ir a ayunar van a lavarse las manos así que tranquilos no se preocupen después sigue caminando también y viene un centurión un soldado, un capitán romano a cargo de más de 600 soldados romanos dice por favor Jesús sana a mi hija por favor y de repente Jesús va de camino a sanarle y se le cruza a la mujer con el flujo de sangre. No sé si te recuerdas. De repente Jesús le sana, sale poder de él, le sana, llega a la casa de la niña y de repente dice, no, tranquilo, y le dice a Pedro y a Juan y a Jacobo, ustedes síganme, ¿ya? Y de repente llega ahí y ellos comienzan a reírse porque la niña ya había muerto. En vez de creer en Jesús, no es al, para, a mi parecer, no sé si me da como risa o pena la situación que estaba aconteciendo, porque Jesús haciendo de todo, pero ellos no le creían. Después Jesús sigue caminando y ve allí también a, un, a dos ciegos que le sanan y ellos eh, difunden su fama también allí en el sector y dice también acá que sana un mudo. Y él es más bien que eh, esparce la fama de Jesús, pero mientras la gente se maravillaba de esto, los fariseos decían que lo había hecho en el príncipe de los demonios. Imagínate. O sea, ya, van milagro tras milagro y tú dices, ya, ok. Ahora sí que sí creen. Pero una y otra vez mostraban incredulidad. De repente imagino a Jesús subiendo un monte después de ya haber terminado las jornadas y haberle dicho a sus discípulos, hey, vengan acá, vengan. Y de repente los discípulos ahí en el monte, viendo quizás a los pescadores, las grandes arquitecturas, quizás ahí el mar de Galilea, el río Jordán, y Jesús diciéndoles, hey, miren, miren las personas. O sea, no los traje acá para que miraran la arquitectura o el paisaje. Miren las personas, son personas. Y muchas personas que están desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué triste, ¿no? O sea, cientos de personas, cientos de personas por allí caminando sin un pastor que pudiera mentorear sus vidas. Qué triste. Eso es lo que estaba pasando en Mateos capítulo 9. Y vamos, vamos a ver una pregunta que va a salir por pantalla, acá también. Dice, ¿cómo puedo yo comenzar a tener parte en la obra de Dios? O sea, viendo el panorama de Mateos capítulo 9, ahora yo. ¿Cómo puedo tener una parte en esto? ¿Cómo puedo tenerlo? Como primer principio vamos a ver que... Debemos compadecernos por la necesidad que hay. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría del Mateo 9 del 35 al 36 dice, "Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Me gustaría hacer énfasis en el término recorría, porque la palabra recorría describe el corazón del pastor. Haciendo un entre paréntesis en el mensaje, el corazón de, del pastor debe ser un corazón que recorre los lugares de su pueblo en donde haya la necesidad. Como decimos a los buen chileno, el pastor debe estar donde se quema la papa, donde está la necesidad, donde hay realmente necesidad. Entonces Jesús estaba recorriendo las ciudades y aldeas para ver necesidad y para compadecerse por la necesidad. Recuerdo estando allí en Arequipa, Perú, en la escuela de pastores, fue un misionero que trabaja en China. Ya, y si tú sabes, China es el país más poblado ¿no? del mundo. Bueno, vamos a discutir, quizás algunos dicen que es la India. Pero bueno, ahí hay mucha gente en China, ¿no? Igual que acá en Chile, pero más allá. Entonces el misionero dice que al abrir la ventana de su departamento, él veía miles y miles de chinos caminando hacia su Dios. Y tú te preguntas, ¿cuál es su Dios? El dinero. Todos los chinos yendo al trabajo, moviéndose, multitudes y multitudes, y mientras él abría solamente la cortina de su departamento, veía la necesidad que había en esos corazones. Decía que cuando recorría por allí el barrio, se daba cuenta cuando los papás le ayudaban a sus hijos a prender el incienso a ese Dios falso al cual estaban adorando. ¡Qué triste, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el misionero recorría viendo la necesidad. ¿Sabes algo? Eran como ovejas que no tienen pastor dispersas y desamparadas Qué triste, solamente te estoy mostrando la necesidad ¿sabes algo importante? que lo que pasa en China no es muy diferente a lo que está pasando en Chile, ¿sabes por qué lo sé? bueno, después que termina la reunión sal a la calle, avenida el tranque y te vas a dar cuenta todas las personas que andan en la calle ¿Cierto? En este día, haciendo algo en particular que es pedir dulce y están buscando su gozo, su deleite, su felicidad en un Dios equivocado. ¿Cierto? Entonces, la realidad que hay en China no es muy diferente a la que hay acá en Chile. Recuerdo con Pastor Jason y otros hermanos, fuimos un día al Cerro Renca. También fuimos al Cerro de Valparaíso y al Cerro de Puente Alto. ¿Para qué? Para observar la necesidad que hay en Chile. ¿Y sabes qué? Cuando yo estaba en el Cerro Renca, yo miraba y no hubo necesidad de manipulación, de decir, mira lo que está pasando, simplemente haz el ejercicio. Y te vas a dar cuenta que desde, desde el cerro vas a ver muchas personas. Allí, vagando en la comuna quizás de Recoleta, Quinta Normal, Renca, todas las comunas que se vean desde el cerro. Y ¿sabes qué? Son ovejas que no tienen pastor. Dispersas y desamparadas sin dirección. Qué triste, ¿no? Muy, pero muy triste. Y esa no es una realidad que tengamos tan lejos. Es una realidad que tenemos muy, pero muy a la mano. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sabes lo que significa acá la palabra compasión? Significa tener una lástima profunda. ¿Sabes dónde? Acá en tus intestinos, en tu interior. Es la misma palabra que vemos allí en Lucas, cuando de repente el padre del hijo pródigo le ve de lejos y siente algo en sus intestinos, compasión por ese hijo que se había ido como una oveja descarriada pero había regresado. ¿Y qué hace el padre? Corre. ¿Para qué? Para abrazarle, ponerle un anillo, un vestido, zapatos y mandar a cocinar el becerro más gordo. ¿Por qué? Porque su hijo se había perdido pero ahora había llegado. Entonces la palabra compasión que Jesucristo describe acá es sentir en tus intestinos algo profundo por esa necesidad que realmente está ocurriendo acá a unas cuadras de esta iglesia. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en el Cerro Renca ya había, ya había tomado la decisión de estar en el ministerio. Pero ¿sabes qué? Esa visita confirmó mi deseo de estar en el ministerio. ¿Por qué? Porque yo vi la necesidad que hay acá en la zona. De verdad. O sea, no hubo necesidad de manipulación, lo vuelvo a repetir. De verdad, yo vi la necesidad y yo dije, realmente quiero estar en el ministerio. Realmente quiero estar en el ministerio. Entonces, ¿por qué Jesús llega a tener este tipo de compasión por la multitud? Bueno, por varios motivos. Porque estaban desamparadas, dice el pasaje. Mira lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 32. Mateo capítulo 15, versículo 32, va a usar la misma palabra para suplir una necesidad física. La única diferencia es que Mateo capítulo 9 habla de la palabra desamparo para suplir una necesidad espiritual. Mira, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. La palabra desamparo acá está atribuida a suplir una necesidad física, una compasión del Señor Jesucristo por alimentar a las personas. Pero Mateo capítulo 9 está hablando de una compasión que quiere suplir necesidades espirituales. Necesidades espirituales. ¿Sabes por qué Jesús también llega a tener compasión de estas personas? Porque estaban dispersas. ¿Qué significa esto? Que estaban al abandono sin protección. Estaban también sin pastor. Imagínate una iglesia sin, pa sin pastor, sin alguien que ponga la dirección, sin alguien que ponga el camino, sin alguien que ponga la información que las ovejas necesitan para poder conducirse dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué también Jesús tiene compasión de estas personas? Y creo, es, creo que esta es la causa que encontramos en ese tiempo y en este tiempo que es la causa mayor. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 6. ¿Sabes por qué Jesús tenía compasión de estas personas? Porque estaban con sus corazones incrédulos. Tenían endurecidos sus corazones. Tenían dureza en sus corazones. Mira lo que dice Marcos 6, 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús decía, pero si acabo de sanar a un ciego, acabo de, de sanar a un paralítico, acabo de resucitar a una niña, la mujer del flujo de sangre. Hey, ¿No se acuerdan? Mira, estaba asombrado. Realmente, imagínate, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Sabes algo también? Esta incredulidad no solo se vio en el Nuevo Testamento, sino que también venía desde hace mucho tiempo atrás en el pueblo de Israel. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, ¿como qué? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes qué? La misma realidad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es la misma realidad que estamos viviendo ahora. Qué triste, ¿no? Qué triste ver la necesidad y ver muchos cristianos, muchos creyentes que no están compadeciéndose por la necesidad. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué no se están compadeciendo y por qué yo puedo saber eso? Porque no están haciendo nada para suplir esa necesidad. No nos vamos a adelantar al principio número dos, porque tengo algunas preguntas para ti antes. ¿Te estás dando cuenta que la necesidad que había en el Antiguo Testamento en el, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en China y en Chile, es la misma realidad que hemos visto siempre? Otra pregunta para ti, ¿realmente te está afectando en tu interior, en tus intestinos, la necesidad que hay en tu zona, en tu país, en tu comuna, en Pudahuel, en tu familia, ¿Entre tus colegas? ¿Entre tus vecinos? ¿Entre tu propia familia? Mira, para ser más específico, ¿no te lastiman esos matrimonios cercanos a ti que están divorciándose porque nunca han tenido un pastor que les aconseje de forma práctica como lo hicieron contigo? ¿No te da pena? Ver esos familiares, esos, esos familiares que se están divorciando, esos colegas que hoy día se están divorciando y que producto de eso quizás el hijo que venía el día viernes o sábado a la reunión de jóvenes ya no viene porque vio a sus papás divorciándose y ahora quiere ir al mundo para poder copiar lo mismo y tener sexo fuera del matrimonio y tener embarazos no deseados. ¿No te da pena eso? ¿Acaso no te lastima o acaso... ¿Es la, la realidad que solamente estamos viviendo en Quinta Normal? ¿Acaso es la única realidad que se está viviendo allá en China? Yo creo que en Pudahuel también, ¿no? ¿No te lastima ver a tanta gente incrédula, incluso hoy día mismo en las calles, que están sufriendo por no tener al Dios que tú tienes? ¿Sabes algo importante? Jesús no tomó el tiempo para culpar a los líderes religiosos. Jesús no tomó el tiempo para criticar a los políticos de la época, como tanta gente hoy día acostumbra hacer, sino que eligió a doce hombres para encomendar esa responsabilidad, sus doce discípulos. ¿Y sabes qué, qué representaban esos 12 hombres? La iglesia. Entonces, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ver esa necesidad y hacer algo por esa necesidad. ¿Sabes por qué? Porque la compasión debe ir acompañada de acción. De lo contrario no sirve para nada. Y Cristo es la única cura para el mundo que debe ser esparcida mediante sus obreros. Por eso el título del mensaje se llama Manos a la Obra. Y mira, fíjate, como segundo principio como segundo principio entonces como primer principio vemos la necesidad nos compadecemos de la necesidad pero como segundo principio tenemos que suplir la necesidad suple la necesidad si tú estás entristeciéndote angustiándote si, si tú estás llorando por la necesidad pero si no estás haciendo nada para suplir esa necesidad no sirve de nada de nada entonces, ¿cómo podemos ahora suplir esa necesidad? La gran pregunta. Mira lo que dice el versículo 37 y 38 de Mateos capítulo 9. Mateos capítulo 9, versículo 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más o pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies. Que envíe obreros a su miez. ¿Sabes por qué estoy en el ministerio? Porque hay escasez de obreros. Y necesitamos suplir esa necesidad que hay. En Chile, en China y en todo el mundo. ¿Cuál era la condición del campo? Fácil. Los versículos los están diciendo. Mucha necesidad, pero pocos obreros. Mucha necesidad, pero pocos obreros. Mientras la población crece sin Cristo... Mientras la población se multiplica sin Cristo, la iglesia apenas está sumando. Qué triste, ¿no? ¿Cómo vamos a suplir esa necesidad si no estamos obrando para aquello? ¿Sabes qué? Faltan más obreros que suplan esa necesidad. Por eso estoy en el ministerio. Por eso no quise ser un ingeniero para agradar a mi familia. Por eso no quise ser un ingeniero para poder quizás tener mucha economía. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad es mucha. Pero los obreros, muy pocos. Mira, Jesús le dijo, ¿a quién? A sus discípulos. No es una necesidad que nuestro Señor Jesucristo quiso hacer solo. Él se la encargó a sus discípulos. Es un trabajo que debemos llevar en equipo. Por eso estoy acá hoy, ¿no? Porque necesitamos trabajar en equipo. Mira lo que dice acá. La falta de obreros no se debe a la indisposición de Dios en llamar sino a la indisposición de los hombres de oír y obedecer. Un autor dijo lo siguiente, es una pena que, siendo mucha la mies, hayan tan pocos obreros, que el grano se eche a perder y se corrompa en el campo por la falta de segadores, que haya tantos desocupados, yo puse acá desocupados, pero la, en la frase decía vagos, que haya tantos vagos cuando hay tanto que cosechar hermanos la necesidad es mucha, muchísima solo sal a la calle y te vas a dar cuenta solo sal a la calle y te vas a dar cuenta ¿sabes qué era irónico que Jesús en ese tiempo estuviera hablando de la falta de líderes cuando había muchos líderes ahí en Israel que podían suplir la necesidad ¿Será irónico que yo en esta tarde esté acá en la Iglesia Bautista Libertad hablando de falta de obreros y de líderes cuando realmente hay hombres y mujeres que pueden estar haciendo algo grande para Dios? ¿Será quizás muy falta de respeto para mí decirte en esta tarde, haz algo grande para Dios? ¿Quizás será muy ofensivo para ti decirte, necesitamos suplir la necesidad? Entonces, mira, ¿qué instrucciones nos dio Jesús para levantar más obreros que suplan esa necesidad que hay en nuestro país y el mundo? Versículo 38 de Mateo capítulo 9, roga, sabe lo que significa eso? Suplica, suplica pues al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies. Entonces, ora para que Dios envíe ruega, suplica a Dios que está encargado de la cosecha que envíe, que expulse, que eche fuera a más obreros de sus campos ¿sabes qué? acá la iglesia bautista libertad ha enviado ya a Mauri he sido enviado yo ¿sabes lo que ha pasado con la iglesia? la iglesia sigue avanzando sigue prosperando ¿sabes por qué? porque cuando la iglesia entiende la necesidad de enviar Dios bendice a la iglesia Dios bendice la iglesia. Estábamos hablando de la iglesia bautista Amor, que nosotros le decíamos quizás a José, si él sale un día, nadie lo va a extrañar. Nadie lo va a extrañar. ¿Por qué? Porque faltan obreros que sean expulsados. Faltan obreros que sean echados hacia afuera. ¿Para qué? Para que más iglesias podamos fundar en Chile y el mundo. Es súper importante entender esto. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 3.1. Por esto debemos estar orando hermanos Mira, segundo de Tesalonicenses 3.1 Por lo demás hermanos Ora por qué? Ora por nosotros, para qué? Para que la palabra del Señor que dice ahí Corra, corra y sea glorificado así como lo fue entre vosotros Hermano, levanta tus ojos Alza tus ojos Y mira los campos, por qué? Porque ya están blancos para la ciega hay mucha necesidad que debemos suplir. ¿Habrá alguien acá, alguna dama, algún joven, quizás algún adulto, que diga, eme aquí, Señor, envíame aquí? ¿Yo estoy dispuesto a renunciar a lo que realmente tengo ahora para ir y suplir la necesidad? ¿O estás amando más al mundo que el llamamiento de Dios para tu vida? ¿Será muy agresivo de mi parte, como dije delante, hacerte esta invitación viendo que el mensaje está hablando de que faltan más obreros será muy agresivo de mi parte hacerte un llamado a la obra a tiempo completo a ti, varón será muy falta de respeto para mí, joven hacerte ese llamado, siendo que el texto está diciendo esto me encantaría decirte hermano, la iglesia es un cuerpo, no estamos en Corintios, no estamos allí no, me encantaría decirte, hermano, mira, hay algunos que sí efectivamente están sosteniendo la obra y otros se están yendo. Es bíblico, lo sé. Pero este pasaje está hablando de obreros que faltan para suplir la necesidad que hay. ¿Será muy agresivo de mi parte estar hablando acá en la Iglesia Bautista Libertad que faltan líderes cuando hay hombres y mujeres que podrían estar haciendo el trabajo? ¿Será muy prepotente de mi parte pedirte esto? ¿Sabes qué, hermano? Yo te animo y te desafío. Hacer radical en tu pensamiento ¿sabes por qué? si no somos así mucha gente está yendo al infierno por tu culpa y por mi culpa y no es un juego debemos ver la necesidad y debemos estar supliendo la necesidad vamos a orar para terminar Padre te doy gracias por tu amor por tu misericordia por habernos llamado a Dios a ser creyentes y te pido